0: Herzlich willkommen zur allerersten Episode Storytelling Buddies. Mein Name ist Lisa und ich möchte hier mit diesem Podcast einen kleinen Club gründen, in dem wir beide zusammen Storytelling, Copywriting und Content-Creation üben können. Ja, diese ganzen Geschichtenerzähler-Sachen einfach ein bisschen besser hinkriegen. Vielleicht einfach mal kurz zu mir. Ich bin im Content Marketing jetzt schon seit zwei Jahren fast und in meinem Job habe ich andauernd mit Storytelling zu tun. Sei es beim Schreiben von Blogartikeln oder Newslettern oder Social-Media-Posts, aber nicht nur beim Schreiben, sondern auch ganz viel bei anderen Medien und Formaten. Dazu gehören Podcasts wie der hier jetzt oder auch Videos oder auch Grafiken, alles Mögliche. Deswegen, ähm, glaube ich, habe ich den allerbesten Job der Welt. <lacht> Aber nicht nur beruflich ist Storytelling das, was ich am meisten mache und am liebsten mache, sondern ich würde sagen, das ist quasi so die rote Linie, die sich durch meinen Lebenslauf und auch durch ähm, ja, meine Leidenschaften so zieht. So In der Schule fand ich Deutsch und die Analyse von Texten und Geschichten schon immer am spannendsten. Ne? Dementsprechend habe ich dann auch was in Richtung Literatur und Medien studiert, ähm, aber nicht nur das, ich liebe zum Beispiel auch das indische Kino, was ja auch einfach nur eine ja andere Art von ähm, Geschichten erzählen ist und das finde ich mega, mega spannend und kommt bestimmt auch die eine oder andere Folge zu diesem Thema, ähm, das muss so sein. <lacht> Und äh, ja, ich höre auch einfach mega gerne Podcasts, also auf jeden Fall mehr als fünf Stunden die Woche und äh, ich glaube, damit ist man auf jeden Fall im Bereich Heavy User, also count me in. Ich bin auf jeden Fall mega happy, dass ich das alles beruflich machen kann, finde ich mega cool, deswegen habe ich mir auch vorgenommen, da einfach richtig, richtig gut drin zu werden und ja, noch viel mehr über Storytelling zu lernen und mir anzuschauen, wie machen andere das, andere Autoren, andere... Ja, ich würde mich freuen, wenn du Bock hast, dabei zu sein. Vielleicht bist du ja auch in einem ähnlichen Feld unterwegs und ähm, kannst davon auch profitieren. Aber in jeder Folge möchte ich mir eine, ja sagen wir, Ressource vornehmen und daraus dann, ja, Learnings fürs Marketing, fürs Branding, fürs Copywriting und so weiter einfach da rausziehen, das mit dir teilen und... Äh, ich habe richtig Bock drauf. Ich hoffe, du auch. Ich würde mich auch übrigens voll freuen, wenn ähm, du mir mal schreibst, wer du so bist und was du so machst. oder Auch einfach deine Ideen und Themen und ähm, ja, einfach auch Empfehlungen, ähm, die ich mir in zukünftigen Folgen dann mal anschauen soll oder vorstellen soll. Ja, ich würde mich mega freuen. Ähm, mich mit, mir, mit, mich mit mir, mich mit dir auszutauschen. Du kannst mir dafür auf LinkedIn schreiben, da bin ich unterwegs. Oder du kannst dem Podcast eine DM auf Instagram schicken, denn ähm, zusammen mit dem Podcast an sich äh, soll er auch ein Instagram-Account bekommen. Einfach für den Grund, dass wir uns da austauschen können, denn das ist mir voll wichtig. Ich würde mich mega freuen, von dir zu hören. Und jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit Folge 1. Ich habe mir gedacht, bevor wir in eine neue Episode reinstarten, möchte ich immer ja, eine Kleinigkeit, einen kleinen Impuls aus der bunten Welt von ähm, Social Media mitbringen, denn ich verbringe viel Zeit dort. Und deswegen habe ich heute einen LinkedIn-Artikel dabei von Courtney Johnson. Übrigens, alles, was ich hier erwähne, findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Da ist nochmal alles verlinkt, wenn du neugierig bist und dir das nochmal anschauen willst. Also keine Sorge, findest du auf jeder Podcast-Plattform. Heute habe ich auf jeden Fall hier einen LinkedIn-Artikel von Courtney Johnson verlinkt. Und darin geht es um das Phänomen des Cringe Mountain. Und der Cringe Mountain ist quasi ein metaphorischer Berg, den du oder ich oder wir <lacht> erstmal ähm, überkommen müssen, wenn wir damit anfangen, mit unserem Content an die Öffentlichkeit zu gehen und äh, ja vielleicht eine Personal Brand aufbauen oder unsere Inhalte publizieren. Ähm, und es geht eben darum, dass das zu Beginn echt schwierig ist, sich da zu überwinden. Ne? Die ganzen Unsicherheiten und Selbstzweifel, die äh, dabei aufkommen. Und vielleicht auch die Sorge, dass andere Leute sich darüber lustig machen, so ein bisschen. Das sind die Sachen, die sich alle auftürmen zum Cringe-Mountain ne? und machen eben dieses, ja komische Gefühl aus, wenn man äh, damit anfängt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall trotzdem ähm, mit Content rauszugehen und den Cringe Mountain zu erklimmen, denn ähm, dahinter wartet das sogenannte Land of Cool. Und ähm, ja, wer weiß, was da alles Tolles auf uns wartet, oder? Also ich nehme das auf jeden Fall als Appell, ähm, einfach ja Sachen trotzdem durchzuziehen, wie jetzt mit dem Podcast und ähm, nicht zu trauen, äh, mal was Neues auszuprobieren. Denn ähm, ich habe da total Bock drauf, aber ich fühle den Cringe auch echt hart, deswegen... Ähm also, du hast bestimmt den Titel der Episode schon gelesen und weißt deswegen, worum es geht heute. Oder zumindest so grob, worum es gehen soll. Nämlich Salman Rushdie, britisch-indischen Autoren, geboren in Bombay. Also heute ja Mumbai, aber damals hieß es Bombay noch. Ist dann in England zur Schule gegangen und hat dort auch echt lange Zeit gelebt und geschrieben. Und ich glaube, mittlerweile lebt er in New York. Ja, super bekannter Autor und auch super gefeierter Autor. Er hat super viele Preise gewonnen. Ja, Fun Fact am Rande. Er war tatsächlich auch mal Copywriter und ähm, hat in einer Werbeagentur <lacht> gearbeitet. Das ist übrigens auch echt erfolgreich. So, da sind so coole kleine Slogans und Sachen rausgekommen wie Irresistible Chewing-Gum. Ich würde sagen, äh, auch für MarketerInnen ähm, eine sehr gute Anlaufstelle, ja, mehr übers Schreiben und, und Storytelling zu lernen. Von daher, ich würde sagen, gute Wahl für Folge 1. Ich freue mich auch einfach total über äh, dieses Thema, denn ich will jetzt nicht sagen, Simon Rushdie ist mein Lieblingsautor, denn ja, es ist immer schwierig, habe ungern Lieblinge. Aber eine Sache ist sicher, wenn ich für den Rest meines Lebens nur noch die Bücher oder ein Buch von einem Autor oder einer Autorin lesen dürfte, dann wäre es auf jeden Fall Rushti, denn ähm, in seinen Büchern steckt einfach so, so unglaublich viel drin, also einfach mega reich an Sprache und Spaß an Sprache und auch ganz vielen verschiedenen Bezügen und Referenzen durch seine kulturellen Hintergründe. Eigentlich ist es auch einfach eine klasse, klasse Mischung aus ähm, der Anlehnung an, an Literatur und, und Erzähltraditionen aus dem indischen Raum, orientalischen Raum und gleichzeitig eben Weltliteratur britische ähm, Literatur, ja, auch Ideengeschichte aus dem westlichen und östlichen Raum und es ist einfach so, so, so viel drin und es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Also ich habe Bücher von ihm auch echt teilweise sehr, sehr oft gelesen. <lacht> ähm, ja, also von daher, ich bin richtig froh, äh, dass wir heute über Salman Rushdie reden und ich glaube, von ihm kann man sich echt richtig viel abschauen, wenn es um ja, lebendige Geschichten geht, die äh, zum Nachdenken anregen. Spaß machen, auch richtig wichtig, finde ich immer. Ja, und in denen einfach richtig viel drinsteckt. Ich will jetzt auch gar nicht zu weit ausholen äh, für den Start. Aber vielleicht noch kurz zu dem Genre, in dem Rushi angesiedelt ist. Das ist der magische Realismus äh, beziehungsweise um, Rushdie selbst äh, bevorzugt den Begriff Surrealismus für sein Schreiben, einfach weil magischer Realismus äh, mit einer bestimmten Schule von lateinamerikanischen Autoren in Verbindung gebracht wird und er eben diesen Background nicht hat. Aber trotzdem ist, meint im Endeffekt dasselbe. Also grob gesagt, es ist eine, eine Story, die in der Realität angesiedelt ist, auch sehr realistisch äh, geschildert wird, aber eben von magischen, fantastischen, äh, surrealen Elementen durchzogen ist. So da können Superhelden auftauchen oder Gestalten aus verschiedenen mythologischen Welten ganz neue, neue Welten auftun, unmögliche Dinge passieren, physikalisch unmögliche Dinge zum Beispiel. Aber das heißt nicht, dass es ähm, irgendwie ein Selbstzweck ist, diese ähm, fantastischen Sachen. Darum geht's gar nicht. Also klar, es, es macht total Spaß, auch rauszufinden. Wie so eine Welt dann sich verhält, wenn da drin Flaschengeister oder ähnliches existieren. Aber es, es geht nicht nur darum. Äh, denn das Ding beim magischem Realismus ist, dass die Geschichte an sich total in der Realität verankert ist. Und die fantastischen Elemente werden dann genutzt, um eine Facette der Realität. Man könnte sagen, eine emotionale oder subjektive Wahrheit der Welt, der Gesellschaft, noch viel deutlicher herauszustellen, als es durch so sehr realistisch schreiben möglich wäre. Vielleicht wird klarer, was ich hier meine, wenn ich einfach mal ein Beispiel reinwerfe. Äh, zum Beispiel in seinem Roman ähm, die satanischen Verse. Da geht es ähm, unter anderem um, um Migranten, die in London ankommen, sich zurechtfinden müssen in der Londoner Gesellschaft. Es passiert eben, also es passiert wortwörtlich, dass sich die Migranten, Migrantinnen in Tiere hier ähnliche Wesen oder auch tatsächlich echt Monster einfach verwandeln und zwar weil die Mehrheitsgesellschaft die britische Mehrheitsgesellschaft einfach die äh, Beschreibungshoheit über sie hat und die ähm, ganzen Vorurteile und Stereotypen und auch der ganze Rassismus und die Beschimpfungen die da drin sprachlich existieren werden halt einfach wortwörtlich auf die migrantischen Figuren übertragen und so wird das erst sichtbar was da eigentlich passiert und ich meine das trifft jetzt auf mich nicht zu ich ähm, selbst habe keine Migrationsgeschichte und ähm, wohnen auch nicht in London. Aber trotzdem, das macht eben diese diese ganze Erfahrung einfach viel, viel zugänglicher und stellt, stellt auf einer emotionalen Ebene da, was das bedeutet. Und das finde ich total cool, einfach als ähm, Methode. Und ich glaube, das könnte auch richtig, richtig sinnvoll sein für Marketing. Denn ich meine, da geht es uns ja auch darum, äh, unsere... Zielgruppen auf einer emotionalen Ebene zu erreichen. Und ich glaube, so eine gut durchdachte und gut umgesetzte Metapher im Endeffekt ist vielleicht eine, eine richtig gute ja, Herangehensweise, um das zu schaffen. Vielleicht ist ein bisschen magischer Realismus da genau das, wo man so einen Zugang schnell schaffen kann. Also ich kann mir das gut vorstellen. Lasst uns jetzt direkt einmal reinjumpen in das, was ich euch heute mitgebracht habe. Ich habe mir eine Masterclass von ihm angeschaut, beziehungsweise die Masterclass, das ist so ein ja, Streaming-Anbieter im Endeffekt für, ähm, ja, für so Lerninhalte, für Masterclasses eben, ähm, wo bekannte Persönlichkeiten und ja eben einfach herausragende Persönlichkeiten in ihrem Feld Masterclasses zu ganz unterschiedlichen Themen geben. Das sind so, ich weiß nicht, zehn, ähm, zwölf Videosequenzen, in denen du etwas über ein Thema lernen kannst. Im Fall von Salman Rushdie ist es jetzt eben kreatives Schreiben und Storytelling. Ja, im Bereich Literatur und Schreiben gibt es da auch noch andere interessante Kurse. Aber nicht nur das. Es gibt auch zum Beispiel Fotografie oder Kochen oder auch sowas wie Wedding Planning. Also ich glaube, für alle Interessen ist da irgendwie was dabei. Ähm ich finde es auf jeden Fall cool, aber ich muss auch sagen, mir war es dann doch ein bisschen zu teuer langfristig, deswegen habe ich einfach alles, was mich interessiert hat, ersten Probemonat durchgebincht und ähm, habe zum Glück mitgeschrieben. Deswegen kann ich dir jetzt erzählen, was Salman Rüschti in seiner Masterclass erzählt, wie gutes Storytelling geht. Als allererstes möchte ich darüber sprechen, wie man seinen eigenen Stil findet als Schreiber, als Copywriter, als Content-Marketer. Äh, und zwar sagt er, dass dein Stil äh, die Art und Weise ist, wie du die formalen Regeln der Sprache befolgst oder auch mit ihnen brichst. Und deine Stimme auf der anderen Seite ist so der eigene Touch, der dann in jedem Text herauszuhören ist. Und ja, um das Ganze nochmal ein bisschen trendschärfer zu machen. Der Stil kann variieren, sollte es auch. Also je nach Story, je nach Message, je nach Figur oder Textart. Das Wichtige dabei ist, dass du erstmal die Regeln Kennst. Also das ist ähm, sowas wie Satzbau oder auch Rechtschreibung, Zeichensetzung und so weiter. Also die Regeln, die wir alle in der Schule irgendwie gelernt haben, wie Texte funktionieren, wie Schreiben funktioniert. Also das ist die Basis, die jeder haben muss. Und dann, wenn du, wenn du das alles weißt und drauf hast und auch klassische Formen, wie ihr sagt. Also jetzt in dem Fall in der Masterclass ging es eben sehr ums Bücherschreiben, ums Romane schreiben. Aber ich glaube, das trifft auch zu, wenn du im Marketing schreibst so Dann musst du auch irgendwie wissen, wie so Newsletter grundsätzlich funktionieren oder wie so ein äh, LinkedIn-Post zum Beispiel optimalerweise aufgebaut ist. Und dann geht's darum, herauszufinden wie du das, was du ausdrücken willst, am besten ausdrücken kannst. Und das kann eben auch ein Bruch mit einer dieser Regeln sein oder mit mehreren auch. Und ähm, es geht einfach nur darum, dass du ganz bewusst entscheidest, wann du von den Regeln abweichst und äh, warum. Nämlich immer dann, wenn die Abweichung die Message und das, was du mit dem Text auslösen willst, verstärkt. Zum Beispiel in Dialogen, wenn wenn es die Figuren dadurch näher definiert. Also wie gesprochene Sprache in einem Buch funktioniert, sagt total viel über über die Figur dann aus, also... Zum Beispiel ist bei Rushdie immer wieder der Fall, dass wir uns äh, in, se in seinen Narrativen in Indien befinden. Und dann muss eben auch die ganz besondere Sprache quasi zweimal übersetzt werden. Einmal von der gesprochenen Sprache in schriftliche Sprache, selbst wenn es ein Dialog ist und damit ähm, ja, direkt direkte Sprache, ein direktes Zitat, aber auch äh, nochmal von der jeweiligen tatsächlich gesprochenen Sprache, vielleicht Hindi, vielleicht auch eine andere indische Sprache, ins Englische, denn dass die Sprache in der Rushi schreibt. Und da nutzt er ganz viel, einfach so Brüche mit Rechtschreibung streut, fremde Begriffe, also dem Englischen fremde Begriffe ein. Auch der Satzbau ist ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Figur wir gerade vor uns haben. Also in solchen Fällen kann das eine gute Methode sein, um... Ähm, ja, einfach etwas über die Figur auszudrücken, aber auch äh, darüber hinaus, also auch in ja, einem, einem Fließtext der einfach normalen Erzählstimme oder einfach, ja, der Klang des ganzen Textes, den du so schreibst. Und ähm, ja, um das ein bisschen klarer zu machen, was, was Rutschti hier meint, was ich hier meine, habe ich immer ein Zitat mitgebracht aus Rutschtis Roman des mauren letzter Seufzer«, da berichtet <lacht> nämlich der Erzähler über das erste Mal, dass seine... Eltern miteinander Sex hatten. Ne? Durch die Art und Weise, wie er dann letztendlich darüber erzählt, wird total klar, dass es dem Erzähler in dieser Situation gerade total unbehaglich ist und er sich eigentlich schämt, darüber zu sprechen und das eigentlich eher unangenehm ist. Ich finde, äh, der Text bringt das total rüber, ohne sich an, oder gerade weil er sich eben nicht an die Regeln, wie ein Absatz in einem Roman aufgebaut sein sollte, hält. Also, let's go. Weit, weit oben Dicht unterm Dach des Speichers Nummer eins legte sich Aurora da Gama mit fünfzehn Jahren auf die Pfeffersäcke, atmete die heiße, gewürzduftbeladende Luft und wartete auf Abraham. Der zu ihr kam wie ein Mann, der in sein Verderben rennt, zitternd, aber entschlossen, und hier, an dieser Stelle gehen mir die Worte aus. Darum werden Sie von mir nicht die blumigen Details dessen erfahren, was geschah, als Sie, und dann er, und dann beide, und danach Sie, woraufhin er, und daraufhin wiederum sie, und somit, und außerdem, und eine kurze Zeit lang, und dann eine lange Zeit lang, und leise, und geräuschvoll, und am Ende ihrer Durchhaltekraft, und schließlich, und danach, bis, puh, boy, endlich geschafft. Okay, so viel dazu. Das wollte ich euch kurz vorlesen, denn ich meine, das ist ein ellenlanger Satz, und eigentlich auch gar nicht sinnvoll. Also... Es ist einfach nur eine Aneinanderreihung von so von so kleinen Worten, von verschiedenen Ellipsen, wenn man so will, von vielen fehlenden Teilen, aber dadurch wird eben einmal irgendwie klar, was da passiert, <lacht> aber auch wie sich der Erzähler dabei fühlt. Das wurde so halt total ja, effektiv rübergebracht und ich glaube, das kann man sich mal als Beispiel nehmen, einfach, ja, um zu schauen, wie kannst du vermitteln, was du vermitteln willst und was ist der beste Weg dafür. Ich glaube, dann trifft man gute Entscheidungen, wann man mit den ganzen Schreibregeln mal brechen kann. Ja, das das ist der Stil und wie kommt man jetzt zur eigenen Stimme? Das ist, glaube ich, das Schwierige und das fällt manchen Menschen, die schreiben, glaube ich, leicht das einfach von vornherein irgendwie zu haben. So ein Gefühl dafür, wie hört sich an, wenn ich schreibe? <lacht> was ist das Besondere, was, wie nur ich schreibe? Aber es kann auch echt schwieriger sein. Das ist auch das, was Rusty in der Masterclass sagt. Und was er vorschlägt, ist einfach rigoros am Stil arbeiten. Also ganz bewusste Entscheidungen von Text zu Text treffen, wie den Figuren oder der Message am besten gerecht werden kann. Die individuelle Stimme wird sich dann ganz automatisch ausprägen. Ich möchte auch noch über Charaktere sprechen und darüber, wie Figuren am besten gestaltet werden können. Und auch dafür gibt die in der Masterclass echt gute Tipps mit. Und ich glaube, das, das Kernding, was ich daraus mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, die Figur gestalte, mir das Außergewöhnlichste, das Besonderste an dem Charakter zu nehmen und dann von da aus weiter aufzufächern, wer diese Figur ist. Und ja, das, das Außergewöhnlichste auch zuerst zu nennen. So, Das kommt jetzt im Marketing vielleicht gar nicht so oft vor, dass man Charaktere hat, die man gestalten muss. Also ich, Mir fällt jetzt so spontan ein, vielleicht in Skripten für Videos, für Social-Media-Plattformen, für TikTok, etc. Da sind es ja öfter mal so kleine Sachen in Richtung, in Richtung Sketch, wo auch Figuren drin vorkommen, die sich ja irgendwie verhalten, die auf eine Art sprechen. Ich glaube, dafür kann es hilfreich sein, sich äh, zu überlegen, was ist das für eine Person hier gerade? Was ist außergewöhnlich an ihr? Was ist besonders? Was würde mir als jemanden, der diese Figur noch nicht irgendwie kennt und auf irgendeine Weise im Kopf hat, direkt auffallen? Und das dann eben als Grundlage zu nehmen und äh, damit auch anzufangen im, im Text, also das könnte ein Anwendungsfall sein, aber ich glaube auch, dass es super sinnvoll ist, wenn du mit ähm, Interviews arbeitest, so zum Beispiel im journalistischen Kontext. Also wenn du jetzt klassisch für eine Zeitung, für ein Magazin schreibst, aber auch im Content Marketing kann das sinnvoll sein. So da haben wir auch immer wieder mit, äh, mit Kundeninterviews zu tun, mit Success Stories oder auch mit Expertinnen, die wir für unseren Blog interviewen. Und ich glaube, auch dafür ist es ein richtig guter Leitsatz, sich einfach immer zu denken, so, was ist was ist das Besondere, was nur diese Person aussagen kann, was sie repräsentiert, ja, was eben niemand sonst gerade zu diesem Thema, zu diesem Artikel, den du geplant hast, beitragen kann. So klar, oft ist es dann einfach die Expertise der Person, was quasi die Legitimation für das Interview ist. Aber auch, äh, ja, wenn man sich dann vornimmt, dass, das Ganze zu verschriftlichen, das Interview, kann das sinnvoll sein, um zu schauen. Zum Beispiel, wenn du einen Fließtext hast, äh, mit einfach eingeschobenen direkten Zitaten, dann ähm, musst du ja überlegen, wer, was vom tatsächlichen Interview kommt jetzt in den Text. Und da würde ich immer damit gehen, das Besondere, was eben nur diese Person jetzt gerade mitbringen kann, in den Text zu nehmen. Und das sind dann Meinungen und Emotionen und ganz persönliche Erfahrungen und Einschätzungen, die eben wirklich nur dieser eine Gesprächspartner oder diese Gesprächspartnerin beitragen kann. Und vor allen Dingen ist es etwas, was, was du als Autor oder Autorin eben nicht so gut reinbringen kannst in objektive Texte. So also dieses direkte Miterleben, das emotionale Erzählen und auch das Meinungsstarke Erzählen. So klar, es gibt Textgattungen, da ist das äh, völlig okay und auch voll gewünscht, da mit einer Meinung reinzugehen, also als Texthaltung an sich. Aber ich glaube, klassischerweise sollte man es damit halten, die ganzen ja, subjektiven äh, Eindrücke dem Gesprächspartner zu überlassen und die objektiven Beschreibungen und Erklärungen von auch komplizierten Sachverhalten. Klar, die kannst du von deinem Gesprächspartner oder Partnerin lernen, aber besser auf den Punkt bringen, wahrscheinlich immer du, der ähm, gerade schreibt und nicht jemand, der das wörtlich rüberbringt. Also so ein Absatz lang eine... Erklärung, wie irgendeine Maschine funktioniert, kannst du viel, viel besser selbst zusammenfassen, als da ein direktes Zitat reinzuhauen. So wie Rushdie es jetzt beschrieben hat in der Masterclass, ähm, ging es natürlich darum, wie man gesprochene Sprache wiedergibt im Sinne von sie erfindet für Romane, für, für ja, Bücher. Aber worum es mir geht, ist wieder einfach hier das... Interview, was verschriftlicht werden soll. Denn ich glaube, wir haben ja ein ähnliches Dilemma wie ähm, Autoren von fiktionalen Geschichten. Denn gesprochene Sprache wiedergeben ist gar nicht einfach. Auch nicht, wenn du die ähm, direkte gesprochene Sprache als Grundlage hast, also ein Interview aufgezeichnet hast, was du dann aufschreiben willst. Es ist gar nicht so einfach, die Balance zu halten so zwischen ja, es soll, sich, es soll sich echt anhören und anfühlen im, im geschriebenen Text, aber trotzdem kann man, glaube ich, nicht einfach oder in den seltensten Fällen wirklich alles so zu Papier bringen, wie dein Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin das wirklich gesagt hat, denn niemand spricht so, wie es geschrieben wäre du hörst es mir jetzt wahrscheinlich auch an. Es sind super viele 呃s und 呃ms hier drin, auch wenn ich versuchen werde, das ein oder andere noch rauszuschneiden. Aber das, so reden Leute einfach nicht. Das fühlt sich dann auch wirklich tatsächlich echten Dialog einfach echt an. Und so ist es halt, und das ist natürlich. Aber das kann man so nicht aufschreiben. Deswegen ist es voll wichtig, da als äh, Autor, Autorin nochmal ranzugehen. Ich würde immer so als, als äh, Leitlinie nehmen quasi. Die Aussage darf nicht verfälscht werden. So alles, was die Message verwässern, verfälschen würde. Und damit meine ich auch ähm, so den Klang der Stimme. Denn ich meine, wie wir sprechen, sagt ja auch was über uns aus. Ob wir in sehr kurzen, abgehackten Sätzen oder in langen, verschachtelten Sätzen sprechen. Oder was für einen Wortschatz wir verwenden. So vielleicht gibt es auch ganz besondere Begriffe, die dein, nur dein Gesprächspartner quasi geprägt hat und benutzt. Und das sollte schon auch ein bisschen durchklingen. Aber trotzdem würde ich sagen, äh, geh nochmal drüber ähm, und sei da auch frei und pass alles Mögliche an. Also, du kannst den Satzbau korrigieren und natürlich auch Sätze umstellen. Ich würde sagen, alles, was dein... Dein Interviewpartner oder deine Interviewpartnerin besser aussehen lässt am Ende, ist erlaubt und solange die Aussage erhalten bleibt, dann ist es völlig okay. Ja, in diesem Zusammenhang schlägt Rushti uns als ZuhörerInnen auch eine ganz interessante Aufgabe vor. Ich möchte auch immer in diesem, in diesem Podcast zu jeder Folge eine kleine Schreibaufgabe mitgeben am Ende die ich einmal selber mache, denn ich glaube, das wäre cool ähm, für mich, <lacht> sowas dann auch einfach wirklich mal zu machen. Sonst denke ich mir immer so, ja, wäre bestimmt mal interessant zu schauen, was dann passiert, wenn ich das mache. Aber am Ende nehme ich mir nie die Zeit, das zu machen. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Wenn ja, äh, kannst du immer gerne mitmachen. Am Ende jeder Episode gibt es da eine kleine Aufgabe, die ich mir ausdenke oder... Wenn ich sowas habe wie die Masterclass hier, dann einfach von die klaue. Aber das hier ist eine andere Aufgabe. Ich habe was anderes ausgesucht für diese Episode. Aber wenn du Lust hast, kannst du das natürlich trotzdem machen. Und zwar geht es darum, den Charakter von Figuren durchschimmern zu lassen in den Dialogen. Und dir genau zu überlegen... Wie hört sich die Stimme an von, von dieser Figur, die du dir ausgedacht hast? Und ja, was, was ist es für ein Charakter? So, ist er eher laut oder leise? Ja, wie verhält er sich so? Und das wird sich auch darauf auswirken, wie er oder auch sie spricht. Die Aufgabe ist dann, nimm dir so, keine Ahnung, zwei, drei äh, verschiedene Figuren und schreib mal einen Dialog, ohne wirklich zu kennzeichnen, was das für Figuren sind. Dann fragst du einfach deine Freunde oder KollegInnen oder... Wen auch immer, ob sie äh, diesen Dialog lesen können und dir dann am Ende sagen, welche Figur welche ist. Und im besten Fall kann man das total raushören. Dann musst du das auch nicht immer dazu schreiben, wenn du jetzt tatsächlich einen Roman schreibst oder eine Kurzgeschichte oder sowas. Dann hört man das den, den Figuren wirklich an, wenn sie sprechen. Und das sollte dein Ziel sein. Also von daher richtig gut, wenn du äh, im kreativen Schreiben unterwegs bist und sowas machst. Aber ich glaube, das könnte auch für die Marketerinnen unter uns sein als Idee. Also bei uns ist es so, in meinem Job, dass wir recht viele, sehr verschiedene Personas haben, die wir erreichen wollen, die für uns relevant sind. Und ich glaube, das wäre eine coole Übung, äh, sich einfach wirklich mal in diese Personen hineinzuversetzen. Ja, ihnen wortwörtlich eine Stimme zu geben. Ich glaube, das wäre total witzig, dann einfach mal, also erstmal A, zu überlegen, wie würden diese Personas sprechen, wenn sie jetzt real wären und ich mich mit ihnen unterhalten könnte aber auch dann zu schauen, wie akkurat war das eigentlich und würden meine Kollegen das wiedererkennen. Das fände ich spannend und vielleicht machen wir das auch mal in einer zukünftigen Episode, müssen wir mal schauen. Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant und wenn du es jetzt ausprobieren möchtest, dann mach das voll gerne und äh, schreib mir mal, wie es gelaufen ist. Das würde mich echt interessieren. So, über ein Unterthema, größeres Überthema möchte ich mit euch noch sprechen, ne? äh, was ich mitgenommen habe aus der Masterclass. Und zwar, wie man Orte, Settings gut schreibt als Autorin. <lacht> Und zwar laut Rusti genauso, wie du einen Charakter schreiben würdest. Also die, die Message hier ist quasi, behandle deine Orte genauso, wie du einen eigenständigen Charakter behandeln würdest. So kannst du super gut deine eigenen Gefühle, deine Emotionen, die du mit dem Ort verbindest, rüberbringen. Ich glaube, dass das Thema an sich, Orte, kann super spannend sein, wenn du zum Beispiel Employer Branding machst und das Büro, das Unternehmen als tatsächlichen Ort lebendiger beschreiben möchtest in deinen Texten, in deinen Posts, in auch den Website-Texten auf der, auf der Homepage. Aber ich glaube auch, dass das Unternehmen an sich so als, als der ganze Haufen an Kultur, an Vibe, an Werten, an Corporate Identity, an, an Stil und so weiter. Und auch natürlich an den MitarbeiterInnen, die das Unternehmen prägen. Dieses ganze Ding ist, glaube ich, richtig schwer zu greifen. Ne? Aber sich hier Rustis Ideen dazu, wie man Orte, die ja auch keine Person sind und nicht so greifbar beschrieben werden können so schnell. Ich glaube, das kann auch für Unternehmen richtig gut funktionieren. Ein wichtiger Punkt dazu, den, den Rushti auch aufwirft, der auch übertragbar ist, glaube ich, äh, ist, dass es Autoren und Autorinnen gibt, die äh, total tief verwurzelt sind in dem Ort, den sie beschreiben. Ein Leben lang und über ihr ganzes Werk eigentlich. Und dann gibt's es andere AutorInnen wie Rushi selbst, die äh, in verschiedenen Ländern gelebt haben, in ganz verschiedenen Kontexten ne? und sich auf eine Art nirgendwo so richtig verwurzelt fühlen. Beides kann aber äh, super produktiv sein fürs Schreiben und das Beschreiben und lebendig machen von Orten und verschiedenen Settings für Geschichten. Ne? Ich glaube, das könnte auch im Marketing-Kontext echt ähnlich sein. Also zum Beispiel im Vergleich von... Ähm, eine Inhouse-Marketing-Abteilung, die halt ein Unternehmen hat und da ja super integriert ist, super drinsteckt und einfach die komplette Perspektive auf dieses eine Unternehmen hat, um das es eben geht. Da kann man, glaube ich, total viel aus eigenen Erfahrungen äh, dann schöpfen und da voll viel mit reinbringen. Aber äh, du könntest ja auch in einer Agentur sein zum Beispiel und ganz verschiedene Unternehmen betreuen, darstellen müssen irgendwie. Aber dann hast du eben den Vorteil, dass du diesen Blick von außen hast und den Vergleich zwischen äh, verschiedenen Unternehmen auch. Nichts von beidem ist jetzt besser als Perspektive. Aber es geht eben darum, sich das bewusst zu machen, und dann optimal zu nutzen, um den Charakter eines Unternehmens so herauszustellen und in deine Texte, in deine Stories dann einfließen zu lassen. Ja, und wie geht das jetzt? <lacht> das ähm, hat Rushi natürlich auch beantwortet. Und zwar genau wie mit Figuren. Durch die Frage was macht den Ort, beziehungsweise das Unternehmen, äh, das du beschreibst, ganz besonders? So, was ist die Essenz, wenn man so will, von dem, von dem Unternehmen, von dem Ort und dann äh, von da aus zu gehen? So, das kann ein Gefühl sein, das kann, ja, einfach nur eine Grundstimmung sein, irgendwas, was, ähm, ja, die Menschen, die diesen Ort oder das Unternehmen ausmachen und bevölkern, gemeinsam haben, was sie ausmacht, wie man das dem Ort ansieht. Dazu hat, auch eine coole Übung vorgeschlagen, die ich jetzt auch tatsächlich als Abschlussübung ähm, für Folge 1 nehmen möchte. Das schwirrt mir schon länger im Kopf rum und ich will es unbedingt ausprobieren. Ja, ich dachte mir, du hast bestimmt Bock, das auch zu machen, mitzumachen. Äh, deswegen ist das jetzt unsere kleine Schreibaufgabe. Bis zur nächsten Folge. Also wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, wenn ich meinen Veröffentlichungsrhythmus einhalte. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Also, let's go. Die Aufgabe lautet, äh, schreibe einen kurzen Text über einen Ort deiner Wahl. Also muss gar nicht lang sein, vielleicht einfach so 300 Wörter oder so einen kleinen Absatz. Das Spannende daran ist, beschreib den Ort ohne Adjektive zu nutzen. Denn wenn du nicht sagen kannst, dass ein Ort schön ist oder warm ist oder verwunschen ist oder grün ist, dann musst du ausweichen und eine Story erzählen über, über den Ort, um zu umschreiben, wie es da so ist. <lacht> ich glaube, das ist der beste Weg, um ja, den LeserInnen von einem Text den Ort ähm, zugänglich zu machen und sie wirklich ja, den Ort betreten zu lassen. Und dann geht es eben darum, welche Story könntest du erzählen, um, um genau das zu treffen, was den Ort ausmacht. Vielleicht auch schon Rückschlüsse zulässt auf die Menschen da drin. Ich glaube, einfach, das ist eine coole kleine Aufgabe, um ins kreative Schreiben reinzukommen, Storytelling zu üben und ja, neue Inspiration zu sammeln. Äh, ich habe voll Lust, das auszuprobieren. Und in zwei Wochen hört ihr, wie es mir damit ergangen ist, äh, ob ich das nutzen kann, auch für meinen Marketingalltag. Wie gesagt, wenn du die Aufgabe mitmachen willst, das fände ich klasse und ich würde mich auch mega freuen, von dir zu hören, wie es dir damit ergangen ist, wie es für dich war und wenn du Lust hast, teile auch gerne deinen, deinen Text zu dem Ort mit mir, das würde mich auch total freuen. Dafür kannst du mir auf LinkedIn schreiben, das ist auch alles in den Shownotes und ähm, ja, ich freue mich von dir zu hören, bin gespannt, wie es weitergeht mit der Aufgabe und was da bei uns so rauskommt. Damit sind wir schon am Ende von Episode 1, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir kam es super, super schnell vor. Ich hoffe, du konntest auch was mitnehmen ähm, und ja, neue Inspiration für dein Schreiben sammeln. Das würde mich echt freuen. Das ist mein Ziel hier. Und ähm, ein letzter Tipp noch von Salman Rushdie aus seiner Masterclass. Um gut zu schreiben, musst du wissen, was gut geschriebene Texte sind. Und dieses Wissen kommt mit dem Lesen von guten Büchern. Ich würde sagen, Rustis Bücher sind dafür auf jeden Fall ein super guter Anhaltspunkt. Ich kann sie echt nur empfehlen. Bin echt ein riesengroßer Fan. Ich glaube, das hast du rausgehört. <lacht> ähm, deswegen packe ich dir mein Lieblingsbuch von Rusti oder na, sagen wir drei Lieblingsbücher von Rusti mal in die Shownotes. Ich würde mich voll freuen, wenn du mein Storytelling-Buddy sein möchtest und in zwei Wochen wieder zuhörst und ja, mit mir zusammen noch mehr über Storytelling und Schreiben Marketing und so weiter lernen möchtest, lass mich auf jeden Fall wissen, was du dir wünscht von dem Podcast hier so in zukünftigen Episoden gerne hören möchtest. So, wenn du mir auf Spotify zuhörst, dann ähm, schau dir auf jeden Fall die Umfrage zu der Folge an. Da ja, kannst du mir alle möglichen Sachen mitteilen, die äh, du spannend findest, Bücher, die du schon gelesen hast oder ähm, andere Arten von Ressourcen. Wie gesagt, es muss kein Buch sein hier, was wir besprechen, was wir jetzt auch nicht. Ja, auf jeden Fall schreib mir da super gerne rein, äh, was dich inspiriert hat in letzter Zeit, was du gerne teilen möchtest. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut.